0: 我台湾，我骄傲；我人本，我知道。知道我们有太多不知道，知道我们将会努力去知道。知道在帮助别人时谦卑而尊敬，知道在反抗体制时自信而坚决。知道孩子需要我们知道，知道小孩的需要与不需要，知道要让小孩更知道，包括知道他自己。欢迎收听我人本，我知道。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是人本教育基金会的执行长乔兰，欢迎大家收听我人本我知道的 Podcast。在今天呢，我们是要来跟大家介绍人本教育杂技。那要介绍的杂技呢，是呃， 2021年的9月号，也是387期的杂技哈。题目很好听哦，叫“是犯错的人也是受伤的人”，很好听的题目。通常大家要转一下，说哈，犯错的人也是受伤的人，你要跟我讲什么？你到底要谈什么东西？要讲嗯，到底你到底你是要叫我不可以管人家的错吗？哈、哦，只能管受伤吗？对。<笑> OK， 但是这是这是一个呃，就是在这一期的杂志当中呢，我们当然里头有记录了一个座谈会的内容，那同时也邀请了法官的文章，那同时呢，还有一篇文章是给爸爸妈妈都。那就今天的题目呢，就让我们大家一起来进入这个示范错的人也是受伤人的这个杂技的企划主题。在我们现场的呢，是《人本教育杂技的主编姜思雨哈，还姜思
1: 小兰，还有各位朋友，大家好。嗯
0: ，这是我想大家已经渐渐熟悉姜思。<笑>我们谈霸凌的时候，他也在喽。他那时候是三重基地馆长。
1: <笑><笑>那我们这一集<笑>是三重基地馆长。<笑>我的意思
0: 说，那时候的身份是以三重基地馆长的经验来谈哈。<笑>嗯、虽然已经是。《人文教育杂记》的主编了哈，但是那個过去都是不能磨灭的。<笑>但另外呢，那我们前几期的呃那个 packet 当中也介绍了不同期的《人文教育杂记》，姜思都一起来现场哈，请大家也可以回去听哦，但是你要先听完这一集。那同时，在今天在现场还有一位呢，是呃，也是我们的人们教育基金会编辑部的编辑哈。我们邀请到质疑，嗨，质疑，嗨，大家好，我是质疑。嗯，通常质疑是幕后的黑手啦，哈。各位所听到的佩轩的 podcast 哈、嗯，我们上次那两集的佩轩的 podcast 也是呃质疑去联系以及跟佩轩讨论说要谈什么内容，然后还有包括我们这一期杂志的一些相关内容哈。但是呢，我我想说，哎、欸，我们在介绍杂志的过程当中，如果有有主编跟别集来现场，说不定有一些有趣的火花哈，会有火花吗？他们都很冷静，好像只有我比较火花一点，<笑><笑>超冷静的人。<笑> OK， 那我们就来先来谈谈这本杂技吧。嗯、就是为什么题目是犯是犯错的人也是受伤的人呢？先请姜斯谈一下、哦。其实这
1: 个题目是从那个纪录片里面出来的、哦啊、那个纪录片叫做《创伤的智慧
0: 》啊哈。嗯、
1: 啊、嗯，是嗯。那我们整个呃。创伤的智慧是今年上半年在、呃、社工界或者是智商界呃还蛮受到重视的一部加拿大的纪录片、嗯<哼>呃。那那那个创伤的智慧，它的那个主角是一个医生，叫做那个加博麦特。嗯、那麦特医师他、呃、就是长期在关注、呃、上瘾的人。嗯，他照顾上瘾的人，然后呃，所以在他他应该有十多年的十多年的时间吧，是差不多哈，十多年的时间，呃，都呃照顾上瘾的人之后，然后他就有他就有发现，其实蛮重最重要的事情不是处置，最
0: 主要他是讲说不要把上瘾的人当成是一个犯罪的人，那也不要当成只是一个问题要被解决，而是一个要被理解的一个历程。嗯呃，所以他那个创伤的智慧，我觉得还蛮有趣的。他的创伤智慧有一部分是来自于说，我们如何从呃理解人的状态，去理解人的创伤的过程，去看到一个所谓呃，不管是吸毒啦等等所谓犯错的人。那同时，每一个创伤都会都是带来一个智慧跟力量的，对每一个要面对这个社会的人。我想这是那个 g a b e r 他叫什么？麦特<麥>、
1: 麦<次>特医师、麦特医
0: 师，他一个蛮重要的部分哈。对，嗯，
1: 好，那那个顺着小兰说的，所以那个我们的题目叫做“是犯错的人也是受伤的人”，那就在谈说那个是不是我们可以再有一个新的眼光来看待这一些跟整个社会格格不入的人？嗯、除了他，他可能他可能犯了罪、犯了法，他他可能那个抛弃他自己那。呃，除了把他们关起来之外，那我们还还可,可以有一个新的角度可以理解
0: 他们这样子？嗯,嗯,嗯所以杂志总共呃设计了四篇文章嘛，哈，嗯，那呃其中一篇文章是呃理解创伤，成为创伤知情者，哈，嗯，这是一个就是由佩轩的口述大家整理的，对，这、就是对，呃，嗯
1: 、其实那、呃、这一篇当初也是那个跟座谈会搭配在一起的，嗯、<哼>是座谈会呃前面的佩轩的一个影片，嗯、<哼>但是我们把它做的一个。呃、文字上的整理。嗯哼嗯哼那佩萱她、呃、很完整的跟大家谈了创伤、呃、跟创伤知情的这个概念。这样，嗯哼嗯哼那我想、呃、大家应该会跟我一样，因为就我就我是说我第一次知道创伤知情的时候，嗯、<哼>我觉得很困惑，因为那是四个字，没有主持也没有动词，嗯、<哼>就是到底是。创伤知情是要知情什么事情？事？谁来
0: 创伤知情？谁的创伤谁来知情？<笑><對 S 1> 主持受持不在下面哈，都都不
1: 在这样子然后尤其創傷，尤其创伤，尤其是创伤是一个我们呃会以为就是一个重大的伤害，就是你历经重大的伤害，嗯、<哼>然后叫做创伤这样子。嗯、<哼>那那个，所以呃佩轩特别就从创伤的定义开始谈，它不是历经重大的伤害，它是你在。历经重大伤害的时候，没有人陪在你的身边。嗯<哼>那因为这样，甚
0: 至不用很重大。他如果就算小小的，可是很连续，或是你日常工作一直持续都存在的，是嗯、也会造成影响，无,无法无
1: 法挣脱的伤害。嗯嗯，嗯嗯那呃，因为没有人可以陪伴，没有人可以陪伴我，呃，去面对跟处理那个伤害带来的呃焦虑啦、担心啦、恐惧啊。嗯哼，那呃，我就。我就因此而形成了一个，我就我就开始跟我自己脱脱离。那跟我自己脱离的意思是说，我明明，比如比如说我可能很常被打，我明明是应该要很害怕的，但我后来就就就会变得坚强，说我不怕，我怕
0: 你怎么打我我都不怕这样子。因为一直害怕，人就会难受啊，<咳>嗯，对不对？一直害怕，其实就觉得嗯痛苦，嗯、活不下去。对，这就是一个脱，就是人跟自己失去连接的、嗯。他如果可以开始说啊，我可以不要怕，我不要感有感觉。我就比较可以活下来，嗯，所以他那个麻木跟那个所谓的他就是啊，从一个呃本来应该害怕的正常反应，变成一个奇怪的麻木的的那种奇怪的反应，基本上是身体跟整个状态要让你可以生存下来，嗯，否则你光检视自己的害怕，你可能就活不下去。嗯，这是很微妙的
1: ？所以创伤其实不只是负面的意思，它其实还有一个积极的意思，它其实是一个生存的策略嘛。嗯,嗯、啊、那但回来就是创伤的定义在谈，就是人与自己是去连接。嗯，那另外创伤之情谈的事情，就是作为一个老师或者作为一个呃陪伴者，那我们要有机会可以了解这个孩，这个这个孩子。他的这个行为可能来自于他过去的创伤，嗯、<哼>那我就是一个创伤知情者，知情这个小孩的创伤。嗯、<哼>那另外一个部分就是说，如果有人可以帮助我发现，哎呀，我这个行为其实是来自于我的过往的创伤，嗯、<哼>那我也可以成为我自己的创伤知情者。嗯
0: 嗯嗯、哦。所以这里头的记录有提到说，创伤知情是一个眼光哈，嗯、是看待一个人发生了什么事。而不是指责、嗯、<哼>你有什么问题？你怎么会这个样子？它、嗯啊、就是一个眼光的转换。嗯、其实人很妙，人只要眼光一转换，视野不同，其世界就真的不一样。嗯，
1: 但但呃，像我们自己哦，就我自己以前在三重青少年期间的经验来说，嗯、<哼>我其实如果问我自己说这个小孩为什么会这样，就我自己我很苦恼的时候，嗯哼，很烦，就觉得小孩很讨人厌，嗯哼，然后。冷静下来，转念想说他为什么会这样。嗯、其实光问这个问题就可以为我自己带来很大的
0: 新的空间。对，嗯、我相信是这样。但在杂杂志的这个文字当中，嗯、呃，其实有一个是一个座谈会的记录嘛，哈、嗯，就是那个，其实就是犯犯错的人也是受伤的人的这个，我这个座谈会的全名啊是“犯错的人也是受伤的人”，从创伤的智慧纪录片谈起。好、嗯，那。呃，那个这个座谈会是日本教育基金会、日本教育杂记跟 Face 联盟合办的一个座谈会哈、嗯。那我看志怡有一起来整理了这个座谈会的内容哈。你在整理这座谈会的呃这个文章的这个过程当中，有没有什么想法或印象深刻要跟大家分享一下的？嗯
2: ，其实我觉得我在整理这一篇的时候，嗯、我自己心里是觉得说，如果时间没有很急迫的话，嗯、呃，我会希望它分为上下篇。嗯、<哼>那因为他的他整个座谈会的概念太丰富了，所以我可以尽我所能的整理出一个很完整的东西。可是我觉得，如果他可以再细致一点去书写他的话，我觉得会更好。因为他其实不是仅仅在讲一个创伤的心理机转，他讲的是一个关于人的故事。因为，呃我们生活在集体之中，人跟人之间互动的关系是我们生存跟建立自我的一部分。<音>那有一些人有一些，比如说很好的名声或者是很光鲜亮丽的地位，是因为他刚好符合了这个<音>这个社会价值主流的期待、啊，对社会的期待跟需要。<音>那这些这个座谈会在谈的呢，就是这些不符合社会期待的人。那这些不符合社会期待不、不他标题是示范错的人
0: 也是受伤的人啊，对啊。所以，<笑>我们因为这标题不是只有讲创伤，如果讲创伤，比如说那个马特医师也特别讲，以他自己本身看起来很有什么地位，他一样，他也会意识到自己内在的创伤啊。嗯,嗯,嗯对，就他当他是一个小小娃娃的时候，当时不觉得自己有被需要的时候，或没有被要的那个微妙的感觉，嗯、一直停留在他的身体机转当中，对，让他必须要很多外在的东西来帮助他自己确定自己要被要。嗯，<笑><笑>对，这个这个，但那但但是确实就是如同自己所说，因为因为等于是如果要更丰富的谈人的话，确实这几块是可以把一起被放进来，就不只是讲呃不符合社会期待的人。嗯嗯
2: 嗯。嗯那至于印象很深刻的部分呢，是智商师博伟他在座谈会里头提到的一个问句是：嗯、为什么那些？呃，受到没有那么好对待的人会有这样的境遇，而我们不会，或者是为什么我们会有这样的境遇，而他们不会，或者是其他人不会？我觉得这是一个就是比较不好的遭遇，或者是不符合社会期待的这些人。<笑> <Okay. S 2> 为什么？其实我觉得我那时候当下也稍微有想了一下，我在想比较宿命论的人可能会觉得说，哦、啊，人各有命吧。<笑>可是他慢慢的其实就有提到，就是这涉及到的是。那个人早年，呃，习得的经验，就是在他还是孩子的时候，他还没有一个自主能力的时候，嗯、<哼>他跟照顾者的互动关系，嗯、<哼>还有一些依附的关系，这些经验都会导致他长大之后，在下判断或者是在遇到事情的时候的做一些抉择上，会导致他有类似比较不好的经验，然后反复的恶性循环，嗯、<哼>这样子。嗯<哼>、呃，所以其实。在呃还是孩子的时候，父母其实是要去检视自己从家里得到了什么样的不好的经验，然后所以传承到了孩子身上，而孩子会有这样子的反应。嗯嗯嗯，我觉得不能什么都怪父母，所以其实在这个座谈会里头，他也是有讲到一些我们呃社会、学校或者是其他人可以做的，就是以一个创伤知情的眼光去接纳这些呃犯错的人。那其实我觉得创伤之情用一个比较好方式理解的话是，嗯，以一种多元接纳的眼光去看待一个非你族类的人或者是不同群体的人，嗯嗯嗯、这个眼光其实就是一种换位思考的能力。这样子的换位思考其实不仅是理解他们，也是一个让自己心胸变得比较宽阔一点的方法。嗯嗯
0: 我可以体会为什么自己一直觉得说啊，这个一写下来哈，我们应该要我跟你讲不止上下篇，你上下篇你还是不会满足的。《人本教育杂技创刊到现在是387期嘛，哈，每一期都要讨论这样的题目，对不对？所以你了解那个你身上的那个可以发挥的空间有多大？你谈的很多东西蛮重要的啊，就是说人如何换位思考嘛。换位思考，光这一个就可以做18期，我跟你讲，<笑>一定的嘛，就是。有时候我们比较容易换，比如说同样是女性，好，那我换到另外一个女性身上去想说啊，她的做处境我比较容易。但如果我换到某个男性或不同的生活情境，我就比较不容易。那我我们是台湾人，我要去理解一个上海人，嗯，我可能又有碰到不同的不同的状况，或者是不同的成长背景或不同的阶级嗯嗯或不同的种族。但它基本上是一个人类一个蛮重要的议题，就是说我们又是个个别主体存在的。我们在前面几集的他可以在讨论人的主体性啊，等等是个别主体、嗯、主体存在，但我没有生活在群体当中
2: 。对
0: ，那你你你就是互相的影响嘛。对，所以在他这个呃，我们不管是座谈会的记录也好，或是关于创伤知情的讨论也好，或是创伤的讨论也好，他一定会谈到了，不是只有说，因为你不会一个人坐在那边就创伤嘛，就<笑><笑>不是嘛？你会你你就是跟父母啊，跟环境、跟文化、跟社会、跟阶层、跟。嗯跟你、你、你去上学的那个学校的老师，他他一定是跟那个有连接有关系。所以讨论创伤之情有趣的地方是，你不可能只 focus 在个人，嗯，你必然得要去关心呃<上>人跟人的互动、跟人跟人关系，或者是整体社会的一些情境跟状况。嗯嗯嗯嗯。<对>嗯但是在这个杂志当中有趣的事情是，我们因为我们真的蛮抓准我们的主题是犯错的犯错的人，<笑>对，蛮抓定主题，<笑>而且我们没有扩大这个错，我们尽量不扩大，嗯、因为我们随便都可以犯各种错。嗯，我们尽量把这个错是放在所谓的社会主流价值或法律的层次，嗯、以便让我们的讨论可以聚焦一点点。嗯,嗯所以在杂志当中还有一篇文章是呃来自于法官写的文章，嗯，这个怎么去邀法官来写这个呢？林学清法官，对对对
1: ，林学清法官他之前是台中少年法庭的法官，嗯、那他现在是。在台北高等行政法院，嗯，然后那个呃，所以学勤法官他在那个少年法庭的时候，实际上接触了非常非常非常多
0: 触法的少年哦，这些小孩就不见得就是、啊、不
1: 只是飞行少年
0: 就是已经犯法的，嗯，嗯他们可能打人或者是各种的
1: ，呃、嗯，偷呃、嗯啊、偷窃、偷窃<人>、伤害，呃，其实那个法官文章刚来的时候，我还记得我那天晚上看完整个全身起鸡皮疙瘩。嗯，就是我从来都不知道真的有这样的法官的存在。嗯，那最大的震撼是<笑>哇，有这么好的法官，<笑>有这样的法官存在。但这个有引，光，但这个是有比较来的，因为我之前有陪小孩嗯、呃、去过去过少年法庭几次，这样，嗯嗯、然后就有跟一些保护官有接触，这样子。嗯,嗯保护官人都很好啦，但但是呃，那个林全信法官有让我看到，呃，他就是他很真诚的书写他自己。呃，从开始去少年法庭，然后一路跟一群触法少年们，就是呃，从疏离到认识的那个过程，这样子。嗯、<哼>然后法官有讲一个我觉得很真诚的例子，就是因为他们都，他们要问案，他们那个那个小孩就会不理他们嘛，就很理解、嗯、<哼>就可以理解，大家都知道小孩会这样啊、呃，没有啊，还好啊，不知道啊这样。然后那个有一次小孩就有跟他说。法官，你不知道你，你你跟我们不一样，这样。嗯、那学前法官的反应很有趣哦，他就很不服气，他就说，嗯、不一样不代表我没有想要了解你啊。他一边不服不服气，他其实一边是关心着那个小孩的。嗯、我觉得这、嗯、<哼>这一点最重要。嗯、<哼>然后，所以他就看了那个小孩，他就会发现这个小孩的的头发跟那个卷宗里面的照片差异很大，嗯、因为卷宗里面照片是漂亮的那个卷发，嗯、<哼>眼前那个小孩是。很就是短发，而且乱乱的这样，嗯，
0: 嗯
1: 所以那个法官就问孩子说：“你的头发怎么了？”嗯，其实这个就是一个很普通的问话，嗯、但这个问话就开启了这个小孩跟这个法官后面的那个相似的过程。嗯嗯、那因为小孩就跟法官说，开庭前爸爸说小孩太丢脸了，嗯，就拿剪刀把这个小孩剪头发，嗯，那其实这样的例子，我相信少年法庭是。蛮常见的，的嗯，但是但学警法官他会认真的去想说，天哪、啊，要是我自己被这样剪头发的话，那我怎么我要怎么面对这件事情？嗯，那从这里你就我们就你就可以看到学警法官他一直很认真的想要去理解孩子。那他当然还有提到一个蛮重要的阶段是，就是他本来一直都是。带着同情的眼光在看待这群触法的少年，嗯、同时也都来自比较弱势的家庭了。嗯,嗯，那但是他后来，他后来就发现，其实光同情是不足以，嗯、不是面对或处理，是
0: 光同就是光同情来参与这一切是。其实同情就是停留在不够的，停留在我们自己这里，说哦，我好同情你，嗯、但是我愿意去理解他人，是我要到他那里，嗯、这就是不一样了。嗯。所
1: 以，徐景法官他后来就是，当然他当然有就是接触很多创伤之情理论，然后另外他就看了很多书嘛，《绝望者之歌》《身景效应》《童年会伤人》这样，然后他真实的明白了，就是呃孩子们的成长的过往对孩子们的那些那個、造成的影响跟伤害是什么。前阵子有一个电影叫做《当男人谈恋爱时》这样，然后那个那个负责讨债的男主角就会说。每一个逃债、每一个欠债的人家里都有一个生病的小孩，嗯嗯，嗯就就就是说，每一个小孩、每一个触法的少年都有一个复杂的家庭，嗯,哼嗯哼，这件事情你可以把它当成一个既定的事实来看待，嗯嗯，但是但水镜法官把它当成一个理解少年嗯的重要的路径来看待，嗯、因为
0: 他们文章中这一段蛮动人，他说，于是我渐渐明白这些少年们的偏差行为其实来自于。他们为了求生存而产生的战、逃、僵的反应，嗯，战、逃僵、僵哦，战或逃或僵住，嗯嗯、这需要大人适度引导，跟环境的接纳跟宽容。只是一昧的想要透过劝说、讨好去帮助他们改变，或者是要使用惩罚或纠正去矫正他们，都是没有效果的。这也就是也,也透过这个过程，他知道那个创伤知的理论之后，他就更知道说，孩子需要的不是同情，而是一份同理。嗯，那我觉得这个是一个蛮蛮关键的一些一些思考，而且蛮动人的。就是说，它是一个为求生存而产生的战。有些小孩张牙舞爪，对不对？哦，就就就就派，就是我要跟你战争，我要跟你作战，然后逃。有些啊，没啦耍赖啊，我要逃。有些僵，就是就冻结，就呢都不，会。就是事实上。看到这些反应模式，如果你当你体会到它是来自于求生存，嗯，它的环境，它的它必须活下来，你真的要佩服，说他们活到现在。因为事实上，只要接触过啊、呃，孩子稍微知道家庭状况，你就想說，奇怪，如果是我们，为要去拿那把枪啊，对不对？我如果在那个在那个社会生存，我要拿那把枪，我才能够让我自己活下来。那你这时候怪他去拿那个枪，说你你你就是这样子，哎、欸，喜欢耀武扬威。那个那个，那个、你不过是代表你不食人间烟火。很抱歉，我讲的比较直接。我这我这时候站在另外一边，作<笑>为我自己的救赎，因为我一直认为，作为一个大学生，或作为一个那个呃，可以在这个社会当中得到某种位置的人，我们都是既得利益者。我们有时候用既得利益者的思维去思考不同处境的人，那个你你是没有办法真的想对的。你很容易以为生存很容易，你觉得你已经够苦了。我每天念书你的好苦。你真的不理解，一个小孩当他的父亲就是吸毒在牢里，然后妈妈妈妈可能必须要去砸波金哈去探假，嗯、然后回来的时候都是醉的，或者是没有办法让他有饭吃的，他必须照顾一个老奶奶。这时候插插标叫你去发传单，<笑>跟你说我给你枪，你来维持，你去不去？你当然去。所以、嗯、那些后来愿意不去的小孩。那都是很不容易的事情，对啊，嗯，
1: 超令人敬佩的。当小孩做了这个选择的时
0: 候，啊、所以哈，嗯、我们一定这个，请容许我们有时候也自我中心一点哈，<笑>就是说，就是《人本教育杂技呢将会再继续办座谈会哈。嗯、我们想要把那个示范错的人是受伤的人再继续发扬光大。我们下一下一场座谈会，呃，就要更认真的邀请大家来。呃，了解、认识所谓在我们大家心目中的拍音呐，哈、哦，飞行少年，嗯,嗯，就是我们将会在应该是十一月份的时候，是会有一场这样子的呃座谈，线上座谈会，我们就是期许，但因为我觉得能够理解呃，跟我们很不同成长历程的人，对我们来讲是福分呐、啊，真的是福分呐、啊，就是说我们可以知道说世世界的不同的角度，那同时你会。你会更理解了这生命的样貌长什么样，因为你光靠你自己理解的一定不充分嘛。<是>但你看到不同的生命的成长过程跟他的经历，就会突然了解说：哇，原来生命会长这样。那这这篇是学勤法官的文章啊，哈、嗯。<吼>那我们杂志还有一篇是给爸爸妈妈看的哦，陪伴父母看见创伤，切断世代复制的伤害。嗯，这个有要跟大家重点提要吗？<笑>
1: 其实这篇这篇当初呃，我们的艺姐就是我们教育中心的那个亚萍主任，那时候其实有给了我们非常非常多的提点，就给我们很多建议这样子。那嗯、呃，里面有一个事情蛮重要，就是他会他特别跟我们提到说，呃，很多爸爸妈妈的确是很难看到自己呃过去小的时候的经验带来的那个创伤的影响。然后，嗯、呃，他举的一个我觉得还蛮重要的例子，他那时候呃会在父母班里面就会跟爸爸妈妈讨论，然后就会请爸爸妈妈写说，嗯、那从小到大，那他自己呃的父母对他最放心不下的事情是什么？嗯、那那个里面那学院里面就有个妈妈，她就说没有啊，我的爸爸妈妈对我都非常非常的放心，然后因为就一路都是呃。就是自己很很乖巧，很认真读书，所以呃大学研究所都非常非常的顺遂，所以自己就非常非常的独立。嗯，那讲到这边之后，那个妈妈当然就一会一定一定就会说到说，所以我不太能够理解我的小孩为什么那个对自己的事情都那么的不在乎，这样子就东西没收好啊，功课没做完这样。然后同时妈妈也会觉得我的老公就是。是个猪队友，很多事情都帮不上忙。这样子的讨论结束之后呢，然后那个父母班的老师，他其实是追问这个妈妈说：“那这一路成长的过程，那你的感觉是什么？”嗯、<哼>然后这个妈妈她就写下了“孤单”两个字。嗯<哼>嗯，就说都没有人帮忙，
0: 其实是有点
1: 孤单的。嗯
0: 嗯，嗯当他有看有机会看到自己的伤，她就有机会看到小孩的伤了，也难怪。在我们杂志当中，这篇文章还会提到说，照顾孩子就是照顾小时候的自己，因为它其实是互相加成的。好、啊，就是如果说当一个爸爸妈妈透过能够理解，他也能够成为自己的呃知行见证者，就他可以看到自己的创伤，看到自己的呃小时候的自己的成长历程，那他比较有能力去看到孩子的成长历程。那他这个过程当中是互相可以彼此照顾的。那嗯，在《人民教育杂记》杂志的这篇文章当中，也有提供了一些。呃，例子哈，都欢迎大家可以来看哈。因为事实上我，我我自己对于创伤这个题目呢，我觉得它是一个又重要又不应该都帮当成是人生全部的题目了。就是说，我们我们有一个态度去呃理解人的历程，或理解很多人的反应是人的生存模式，我觉得是会带给我们一些空间。就如同刚刚姜师所说，当他面对小孩的状况，当他去思考他为什么的时候，他就会呃觉得好像可以放宽一点来思考。那但是呢，能够让我们呃所谓的可以更成熟、更成长或跳脱这个创伤的呢？我相信这是这个就是那个创伤的智慧，就如同在纪录片当中，麦特医生有提到，那也一直是我自己的信念，就是每一个人的内在当中都有一个那个健康的、有能力的、有本事的那个自己在那边，他是可以发挥力量的。所以呢，呃，除了大家过去会讲说我内在有一个受伤小孩在内在之外，我觉得大家要记得，我们内在还有一个健康小孩。他是当他被理解的、被,被看到的那个健康的小孩是可以发挥力量的，那就是创伤的智慧啦、啊。哦、嗯，那最后一点点时间，两位有没有什么要针对我们这期杂志跟我们的特辑要补充的？
1: 我讲那个蛮、呃、多人都还蛮喜欢的一段话，我把它念出来就好了。嗯、好就是呃，创伤是和自我失去连接，但复原并不是要遗忘或者赶走这些创伤的记忆，而是要扩张空间来容纳所有的情绪。嗯、那从自从与自己出去连接到重新建立连接，最重要的是改变认知，去除原本学下来的事物。嗯
0: 嗯 ，OK， 感谢。那
2: 志怡呢？嗯、呃，我想要讲一段话是乔兰那时候在座谈会里头讲到的的一段话，嗯，就是对我自己也有一点影响。这样子，透过理解创伤、创伤之情或者是觉察自我的感受，是为了保有抉择的能力与自由，所以。让我们成为一个保有自由跟保有抉择能力的人，这件事情是
0: 对我们个人或者是对别人来说都是很重要的事情。嗯。真好，感谢姜思，也感谢质疑。呃，我们今天的 p o d c a t 到这边要准备告一段落喽。好，还是同样的，我们要工商服务一下，就是说，每一本人美教育杂记都是可以买的，每一本人美教育杂记都是可以订阅的。订阅订阅一年哈、哦，就是有优惠价。那欢迎各位可以去人美教育杂记的粉丝页上头，我们都有相关的订阅链接哈、哦。你要买单本跟订阅一年都非常的好，但是呢，这是一个值得呃让。放在你的家里头，放在你身边，值得随时翻翻它，让它陪伴你的生命，陪伴你的生活的人本教育杂记。那欢迎大家可以到人本教育杂记的粉丝页上头，呃，去看看逛一逛，有其他文章跟 p o c a s t 可以听一听哦、喔。好，感谢大家，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。謝謝